0: Olá, eu sou a Camila Ábido, esse é o Tribuna Diária com Camila Entrevista. Hoje nós estamos recebendo dois agentes classe especial da Polícia Federal. O doutor Felipe Coutinho, que foi adido adjunto em Londres de 2015 a 2018, e o doutor Pinelli, que foi adido adjunto na Venezuela de 2016, a 2017. Senhores, muito obrigada por aceitar falar conosco.
1: Boa tarde, Camila. Prazer nosso, hein? Eu também agradeço, Camila. Então, aqui à sua disposição.
0: Doutor Pinelli, o senhor pode explicar, por gentileza, o que seria um agente classe especial?
1: A classe especial ela é curta. Por exemplo, na Polícia Federal você pode alcançar esse posto. Logo depois de 10 anos, anos de serviço né, executado, se você não tiver nenhum problema administrativo ou, ou desse ou de outro tipo, né, é, seguir as normas. Então, é, o agente especial é, é onde você alcança o auge da sua carreira com 10 anos. Então, na verdade, tem uma frustração Dentro da Polícia Federal também, eu vou ser bem claro e verdadeiro, porque depois de 10 anos, eu, por exemplo, tenho 39 anos de polícia, lá dos 10 anos iniciais, é como se a minha carreira tivesse chegado ao final, ou pelo menos ao auge.
0: Doutor Coutinho, e o que seria um adjunto? O senhor foi adjunto em Londres, o que, que significa isso?
2: O adido adjunto, Camila, ele é o um, é um auxiliar do adido da polícia. Os dois, em conjunto, eles representam a Polícia Federal fora do Brasil, é, desenvolvendo atividades que visam otimizar o trabalho da polícia lá fora, seja é, acelerando processos como é, bloqueio patrimonial, seja auxiliando nas ações é, de localização de procurados internacionais, seja nas ações de cooperação, de tráfico de pessoas ou de tráfico de drogas. Então, essas essas adidâncias espalhadas pelo mundo aí que a Polícia Federal tem, ela tem são 14 adidâncias. Elas se prestam a agilizar essa esse serviço de cooperação internacional.
0: Doutor Pinelli, existe muita curiosidade é, as pessoas ela se atrai muito por assunto Venezuela, até por conta do Nicolás Maduro, que ontem saiu uma estatística de que 1.600 pessoas foram assassinadas a mando do seu serviço. O senhor foi adido adjunto na Venezuela. Como é que foi essa experiência?
1: É, eu posso dizer que não foi uma experiência boa, um pouco diferente da de dança que o Felipe ocupou na Inglaterra, a gente tem um pouco mais, uma, uma obrigação a mais, principalmente na América Latina, eu também fui oficial de ligação na Venezuela e no Paraguai, é, é você tentar um acordo internacional com as polícias. No caso, a, o DPF com a Senad do Paraguai, o DPF com a FOI é, da Bolívia, e, e essa aproximação, no, no meu caso, na Venezuela, seria com a é, esqueci, eu esqueci já me lembro do nome da, da, da polícia que trata sobre narcóticos. E isso não, a gente não conseguiu, não conseguiu porque, por conta desse regime é, do, do governo, né? O governo, infelizmente, nós nos deparamos até com. É, com esse tipo de atividade dentro do próprio governo e dentro das Forças Armadas. Então, a Venezuela está uma bagunça. É O desabastecimento é total. Quando eu cheguei lá, eu tinha dificuldade para encontrar material de higiene, até papel higiênico, entre outras coisas. A gente ia comprar fora, nas ilhas do Caribe ou em Miami. Então, não tem nada. O povo está passando fome, está comendo no lixo. É uma coisa assim, degradante. Nós exercemos nossa, nossa embaixada e nosso consulado até uma, alguma coisa assim de, de auxílio, né? mas o país é grande, mas é um estado de sítio, uma calamidade pública, uma coisa horrível aquele governo e, e a gente lá, as pessoas né? os venezuelanos, acham que vai terminar daqui a um ano, a uma próxima eleição, e não termina nunca, então ali não é, é ditadura total, tem essas conversas aí que, de socialismo, conversa de, de democracia, não existe aí lá, não. não existe não, é ditadura total, e o povo, remédios, medicamentos, você não acha, as pessoas estão morrendo, e tudo quanto é tipo de doença, por falta, até antibiótico você não encontra, a comida, a própria farinha para fazer o pão você não encontra, e aí eu já saí de lá em 2018, se não me engano, e a situação está piorando, inclusive.
0: Doutor Felipe, é, existe uma imaginação na, no povo brasileiro de que a Polícia Federal é uma SUAT, tipo a tem assim, aquelas é, ações maravilhosas feitas pela SUAT, a gente assiste, na, na TV, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Polícia Federal, como que é o concurso para fazer parte da Polícia Federal?
2: É, o concurso para a Polícia Federal, Camila, ele, ele é dividido em duas partes, né? É, a primeira parte, ela consiste numa prova, é, essa prova, ela tem uma parte objetiva de questões de múltipla escolha e tem uma parte discursiva, é, ainda nessa primeira parte do concurso, você também tem um exame de aptidão física, é, você tem uma avaliação médica e você tem uma avaliação psicológica. Todos esses elementos eles são eliminatórios. É, se você lograr êxito em passar por todas essas fases, o concurso ele tem ainda uma segunda fase, é, que é uma fase de um curso preparatório que ocorre dentro da Academia Nacional de Polícia em Brasília. Esse curso, geralmente, ele tem aí a duração de seis meses e ele também é um curso eliminatório. É, você pode se eliminar a qualquer momento dentro dessa fase de seis meses e lá na academia você também é submetido a avaliações é, de provas de conhecimentos objetivas, de muita escolha, discursivas, dissertativas. É, você também é submetido a uma avaliação física de esforço é, de artes marciais, você é submetido a avaliações de tiro e se você lograr êxito em, em, em passar por todas as matérias aí sim é, você é, sai da academia para tomar posse, como agente de polícia federal, ou delegado, ou perito ou escrivão, ou papiloscopistas. E depois da, de, desse processo, você ainda tem um tempo de estágio probatório que dura dois anos.
0: Então, tem alguma idade um pouco... específica para entrar, doutor?
2: Ou alguma formação específica? Tem, tem idade mínima. A idade mínima são 18 anos na data da posse. E você precisa ter uma formação específica, sim. Que é, é você precisa ser brasileiro, né, nato ou naturalizado. Você tem que estar em dia com é, suas obrigações eleitorais e militares. É, você precisa também ter uma CNH, no mínimo na categoria B. e é, para cada concurso, você tem uma exigência diferente. Então, por exemplo, nos concursos para agente que vão em você tem que ter uma formação de nível superior em qualquer área. Para o concurso de delegado, essa formação tem que ser específica na área de direito. E você tem que comprovar, no mínimo, três anos de experiência é, na área jurídica ou na área policial. E para o concurso de perito, você precisa... É, ter uma formação é, de nível superior na área específica é, do concurso que você está fazendo. Se é se é, um, se é perito para engenharia ou se é um perito para química, você tem que ter aquele, aquele tipo de formação ali.
0: Doutor Pinelli. Olá. desculpa, doutor, o senhor quer complementar?
2: É, eu ia falar é, sobre a primeira parte da sua pergunta, aí, onde você é, falou que as pessoas acham que é... A, a polícia é uma SWAT, ou é uma, uma FBI, ou coisa, a Polícia Federal é uma coisa do tipo. Na verdade, assim, é, a Polícia Federal, que é uma polícia eminentemente judiciária, ela é uma polícia investigativa, sim. E, e eu, eu ouso dizer que a gente não deixa nada, é, não deve nada para o FBI, nem para nenhuma outra polícia investigativa no mundo atualmente.
0: Doutor Pinelli, eu acho que o senhor, é, o nome para responder essa pergunta, já que o senhor está na Polícia Federal desde 1981, quando surgiu a Polícia Federal. Como ela surgiu e por que ela surgiu?
1: Bom, Camila, essa é uma pergunta difícil, que eu também não sou tão antiga assim. A Polícia Federal <risos> foi criada em 1967. Antes tinha alguma coisa relacionada né, no Brasil, que era Secretaria de Segurança Nacional, e o primeiro concurso, realmente, essa academia que a, a Recém, é, Recém o, o Felipe falou, a Academia Nacional de Polícia, então ela foi criada para receber desses alunos que se candidatavam para esse novo cargo. E a notícia que eu tenho, né, que a lembrança desses anos é um pouco mais difícil, é, que era com 200, 200 de concurso, né Ainda não tinha nem para delegado, né? A Polícia Judiciária, acho que foi para 69, se não me engano, foi o primeiro curso de delegado. E tem a GEB, não sei se você já ouviu falar, a Jebe é Guarda Especial de Brasília. Ela foi criada para cuidar das obras, da, da construção de Brasília. Né? Então, era para fiscalizar os trabalhadores, porque tinha prazos a cumprir. É... Tinha um protocolo, tinha um projeto que a, a Brasília teria que ser inaugurada em 1960. Então, essa polícia que surgiu, que na verdade, não era a polícia, era a guarda especial, era para fiscalizar esses trabalhadores, para não perder o tempo, a parte de construção, parte de arborização. E eles jogavam pesado com, 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 os, com os funcionários que vinham principalmente do Nordeste para fazer esse trabalho da construção da cidade. Como a, o governo era em, no Rio de Janeiro, ao, depois que foi é, inaugurada a nova, nova é, capital, né? capital, a capital, a nossa capital do, do governo, alguns vieram para cá também, que compunham esse corpo né? da GEB. E como o nosso efetivo era e hoje ainda ela continua assim. Eles foram agregados, eles foram juntados com a Polícia Federal para montar o corpo, né? E a ideia ideia né? na Constituição, né? teve uma mini-Constituição, acho que 68, vocês não tenho certeza, de criar né, esse grupo federal para atuar na esfera nacional naquele início lá era só Rio de Janeiro São Paulo e Brasília e depois foi estendendo para o país todo isso era um molde também né que foi visto do, do Estados Unidos do Canadá essa polícia que você não é necessário você pedir autorização para a polícia civil para a polícia militar não é necessário você é, avisar nós estamos atuando estamos atrás aqui de, de um grupo é, uma investigação própria do a nível, né? E, e aí as atribuições elas foram aumentando e aumenta sempre. A tecnologia melhorou, né? Mas era para cuidar assim do, do, do fato que o que interessa é para a União, né? Serviços, bens da União. Então ela ela passou a existir e funciona muito bem, assim, no meu pensamento, até hoje.
0: Doutor. Pinelli, continuando, a pergunta é sobre o Centro de Inteligência. O que é esse Centro de Inteligência e por que ele foi criado? É tipo um Criminal Minds?
1: A inteligência, assim, da minha participação mais efetiva, quando ela foi, é, assim, dentro da nossa superintendência, do nosso na sede e outros estados, ela efetivamente foi nos anos 90. É claro que um pouco antes a gente fazer alguma coisa. Mas o que ela significa? Significa a deliberação né, da justiça para alguns atendimentos que anterior, antes, para você... É, a sua investigação ela ficava travada na, somente na vigilância, no tempo recorrido, de alguma coisa que você viu, no aeroporto, na fronteira. Então, a gente passou a receber as, principalmente quebra do sigilo telefônico quebra do sigilo bancário e atualmente a gente vem mais nesse aspecto, então é, facilitou a investigação dos policiais carregados a inteligência nada mais é do que é, pleitos que recebemos e foram cedidos pelo judiciário para poder acelerar a, o, a nossa investigação Claro que surgiu equipamentos tecnológicos é, melhores que facilitou a vida do, do investigador. Né?
0: Doutor Felipe, nós vemos aí diversas séries como Law and Order, Special Victims Unit, CSI, conseguindo sempre estar à frente, né? eles sempre identificam o agressor com poucas, com poucas descrições da vítima um exame de DNA que sai em questão de minutos, e antes do entardecer, geralmente, o criminoso já está preso. Isso é possível? Existe esse tipo de coisa?
2: A Polícia Federal tem alguma, tem alguma tecnologia é, para identificação imediata de, de pessoas dentro desse sentido. Assim, por exemplo, nós temos um banco de dados, o EFES, em que todos os estrangeiros eles têm as suas digitais cadastradas. Então, se, por exemplo, você encontra um, um, uma, uma impressão digital de um estrangeiro numa cena de crime, evidentemente que a gente vai conseguir fazer essa identificação imediata. O que não acontece para todo brasileiro, porque o, o banco de dados digitais dos brasileiros não está pronto ainda. É um projeto do governo Bolsonaro, mas ainda não ficou pronto. Então, é, sob certo aspecto, a gente, de fato, a gente tem tecnologia avançada, em perícias, principalmente, mas eu acho que no Brasil faltam bancos de dados é, mais robustos para que a gente consiga, de fato, é, ter essa eficiência que a gente vê nesses, nesses seriados é, americanos aí.
0: Senhores, agora os senhores determinam quem vai responder. A Polícia Federal está deflagrando diversas operações para o combate à pedofilia. Como essas operações são deflagradas e como se inicia uma operação? Qual dos
2: senhores vai responder? Eu acho que eu posso responder isso aí, Penélia. Fique à vontade, Felipe. Tá. É, via de regra, é, Camila, as, as operações de pedofilia elas podem, elas podem se iniciar de três formas, basicamente. A primeira delas é quando um organismo internacional está é, fazendo uma investigação e no curso dessa investigação ele identifica que tem algum IP é, sendo utilizado no Brasil e informa a Polícia Federal da existência desse indivíduo que está fazendo parte dessa rede ou dessa organização criminosa e a partir daí você inicia a investigação em cima desse IP ou dessa máquina desse indivíduo que já já é alvo é, de uma investigação lá fora e você termina fazendo é, esse braço da investigação aqui. É, via de regra, nesses casos, geralmente, é, essas, essas investigações, muitas vezes, elas terminam é, sendo deflagradas de forma conjunta. É, também é possível você começar uma investigação de pedofilia, às vezes, a partir de provas encontradas em computadores que foram objeto de busca e apreensão por outros crimes. Então, o indivíduo está lá investigado por... É o que a gente chama de encontro fortuito de prova. O indivíduo está lá investigado por um lavagem de dinheiro e você, o computador vai para a perícia e você percebe que aquele computador ali também era utilizado para a prática de crime de pedofilia e você encontra outros IPs e, e contatos relacionados e você pode começar uma investigação também a partir disso. Assim como você pode também começar uma investigação a partir de uma denúncia, seja ela uma denúncia anônima, mas que traga evidências de crimes, que forneça elementos robustos de, de, da existência do crime, ou através de depoimento de pessoas que, que tragam as informações que determinadas pessoas estão praticando esse tipo de delito.
0: Doutor Pinelli, antes da gente abordar o seu livro sobre as operações, eu gostaria de saber como que é escolhido os nomes das operações, porque a impressão que dá é que vocês abrem um dicionário grego, botam o dedo e falam, ah, vai ser essa aí mesmo. Eu gostaria de saber como é que é feita a escolha dos nomes das operações.
1: Olha, Gabi, isso parece uma brincadeira, né? Assim, entre os policiais é uma proposta né? de um fato, o que, que leva, que não pode chamar a atenção né? do, do próprio alvo. Então, é, é como se fosse uma disputa, disputa assim, é, sem muito aspecto relevante para poder demonstrar isso futuramente na justiça ou, ou para a mídia, né? Eu posso dar um exemplo, de uma vez eu, 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 eu propus uma nova operação, que era ligada, os investigados eram, eram ligados é, ao exército, à polícia militar, né? um militar, na verdade. Aí eu vou colocar a operação caserna, inclusive aceitado tá no livro. Mas ela é aleatória, na verdade, não tem assim um padrão, não posso falar com a nossa administração, não. Às vezes até pode ser modificada durante o curso, mas ela é, é para lembrar né, o policial de um fato relacionado, sem que isso possa é, levantar suspeita para os próprios investigar. Senhores,
0: aconteceu o maior roubo da história em Fortaleza pelo Banco Central. O caso é contado no seu livro, certo, doutor Pinelli? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa história.
1: Pois é, o fruto do Banco Central, o protagonista é o Felipe, que está... Eu fui chamado, né, na verdade, recrutado para, pela equipe dele para auxiliar. Chegamos rápido aqui a São Paulo, mas ele que deu o pontapé inicial, um grande sucesso e acabou com a resolução do furo do Banco Central. Então, Camila, eu gostaria que você iniciasse como ele é, é o próprio está presente, protagonista da história, eu poderia dirigir essa pergunta a ele.
0: É. Fica à vontade para responder, doutor Coutinho.
2: Então, Camila, na verdade, a história do Banco Central, ela começa com o com o delegado, da, o chefe da Delepate São Paulo, o doutor Marcelo Sabadinho, é, retornando do Ceará depois de vistoriar lá o local do assalto. E, e ele estava almoçando na no refeitório da, da Polícia Federal. Quando me encontrou no refeitório, e eu era já analista da DRE há muito tempo, tinha muito contato com as companhias telefônicas, e ele me mostrou, tirou do bolso um cartão de recarga de, de celular que ele havia encontrado no túnel lá no Ceará. Estava ele, estava o chefe da divisão de Brasília junto. E o Marcelo Sabadinho perguntou: Felipe, você acha que é possível recuperar isso aqui? É, e o, o número do cartão estava raspado e o código de barra estava bastante danificado. Eu falei: Ó, oh, eu não sei, nunca, nunca fiz isso, mas a gente pode tentar e peguei aquele cartão e me dirigi, logo depois do almoço, diretamente para a companhia telefônica é, que tinha emitido aquele cartão. E falei com alguns contatos meus lá, e a gente conseguiu recuperar o código de barra. A partir da recuperação do código de barra, a gente conseguiu identificar o número do cartão. A partir do número do cartão, a gente conseguiu identificar que número de telefone aquele cartão tinha carregado. A partir daí, a gente pediu ao juiz a quebra daquele, do sigilo daquele número, interceptando todos os números que estavam ativos relacionados àquele terminal. E a gente é, encontrou pelo menos dois telefones importantes a partir dessa análise. Um deles estava no Ceará, com um indivíduo que aparentemente tinha participado do assalto, mas isso não ficava claro. Até o dia em que ele liga para a mulher dele, e pede para ela ir numa livraria, é, comprar um livro, um caderno, algumas canetas e dois quilos de liga. Bom, eu sou nordestino e no Nordeste a gente sabe que liga é elástico. Então, ali estava claro que eles iam é, contar uma fortuna em dinheiro. E ele falava para ela que o chefe, que o patrão estava chegando. Então, a gente se deslocou para lá, para o Ceará, em algumas equipes e... Logramos êxito em adentrar na casa quando eles já tinham desenterrado 12 milhões de reais. A partir da prisão desses integrantes da, da quadrilha que estavam na casa, a gente conseguiu fazer o que a gente chama de rachar o, o assalto. Esses, esses criminosos, eles entregaram todos os outros criminosos que haviam participado do assalto. Ali o assalto do Banco Central foi rachado. A partir dali era uma questão de tempo da gente localizar os os outros criminosos envolvidos. Mas teve um fato interessante, é, engraçado de contar, que foi do outro telefone que estava é, ativo em São Paulo, que estava com uma senhora que a gente acreditava que fosse mãe de um dos assaltantes. E ela estava fazendo uma reforma na, é, na casa dela. Você lembra disso, Pinelli?
1: Lembro, claramente. É. Interessante... Engraçado, né? Claro, também. É.
2: E ela, e todo dia, tinha que comprar material de construção e tal, e a gente ainda não tinha certeza de que, de fato, ela era a mãe do, de um dos assaltantes, que o filho dela tivesse participado. E aí ela começava a falar, pô, mas esse negócio de reforma é muito caro e todo dia vai 50 e vai 50 e vai 50... Então, assim, é, ficou claro que ela estava pagando o material de construção em dinheiro vivo, tudo com nota de 50 reais, que eram as notas que tinham sido é, furtadas do, do Banco Central. Então, a gente, ali, a gente teve a, a certeza de que a gente estava no rastro certo e terminamos prendendo é, grande parte da quadrilha depois.
0: Senhores, sobre interdição de aeronave, a gente vê algumas operações pela, pela, pela televisão de que a Polícia Federal consegue é, interceptar uma aeronave e pegar armamento e drogas, enfim. Mas a gente não sabe como isso funciona ou se isso é realmente difícil ou trabalhoso. Doutor Felipe, o senhor pode explicar para a gente, por gentileza?
2: É, interdição de aeronave é, talvez seja um dos momentos mais é, mais críticos de ação da Polícia Federal. É, mas eu acho que, assim, a gente está na frente do um especialista aqui, talvez o maior especialista em interdição de aeronave do Brasil, que é o, o Luiz Pinelli, é o cara que, inclusive, desenvolveu um curso de interdição de aeronave que é dado na, na Academia Nacional de Polícia. Então, já participamos, já, já tive a, a felicidade de ser chamado por ele participar de algumas interdições de aeronave investigações conduzidas por ele, mas acho que esse é um assunto que é para ser explicado por ele, que é de fato especialista no assunto. Explica aí, Pinelli, para a população aí, o que é uma interdição de aeronave, como é que se dá.
1: Então, eu primeiro, para talvez o menor entendimento né, nosso e também de quem vai ouvir, nós vamos relacionar primeiro o seguinte. Primeiro, o fluxo de transporte aéreo de drogas é muito grande no nosso país, é muito grande. E, e vamos considerar que os países produtores são Colômbia, Peru e Bolívia e tem um grande aliado que é o Paraguai, onde tem armazenamento e tem uma logística muito forte é, de transporte aéreo. Então, isso é uma coisa que me chamou muita atenção na época ainda que eu era lotado é, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, a gente aprendeu isso é, por acaso. Como é que a gente faz? A gente tinha uma ideia. Por exemplo, o avião sai do Paraguai e aí foi, a, foi uma coisa que descobriu a, a conhecida Rota Caipira. O que, que isso significa? O avião chega no interior de São Paulo. Normalmente, os aviões utilizados são o César 210, o César 206, que você sabe muito bem que nós participamos de operações desse, dessa... Desse tipo. Então, ele tem uma, uma, uma autonomia que permite ele retornar ao Paraguai é, sem reabastecer. E o, o reabastecimento dessas aeronaves é, é perigoso para a prisão né, e detenção de, desses pilotos. Então, eles descem nas pistas clandestinas. Algumas não são clandestinas. Por exemplo, na, na área aqui do interior de São Paulo, tem muitos canaviais de, de, de usinas. Essas pistas que são de usinas, elas têm, têm várias no nosso interior do estado aqui, de usinas, que, para os aviões agrícolas. Essas que são utilizadas pelos narcotraficantes. Então, vê que a gente assistia os aviões desce, pousa, né? Na verdade. É, as caminhonetes entram embaixo, que a asa. Asa desses aviões de asa alta entra em um minuto descarrega a, a droga. Então, o que, é que nós vamos fazer? Isso foi é uma coisa desenvolvida assim, muito da na, da nossa equipe. Não teve nenhuma escola para isso, não teve nenhuma notícia disso de academia, nem nossa, nem do, de outros países. Vamos fazer assim: nós vamos atirar no motor. E nossa equipe já perdeu mais de 50 aviões e nunca nós matamos ninguém, ninguém. Ninguém atirou em piloto, nem nada. Nós atiramos no motor, no motor, dois atiradores, eu com normalmente calibre 762 e 556, dois fuzis atirando e os outros fazendo a abordagem. Aí você quebra o motor, quebra o motor e ele não consegue sair, porque isso era é uma, uma preocupação muito grande para a nossa equipe, e vamos que não, não consegue, não consiga decolar e cai numa cidade, ou cai, sei lá, numa, numa comunidade, ou. Numa, e morre gente era uma complicação muito grande para a Polícia Federal. Então nunca aconteceu, a gente quebra o motor dele e ele não consegue é, decolar. E você lembra muito bem de é, um, um trabalho nosso que não deu tão certo, mas também não deu tão errado. Né? Em Porto Feliz, que a gente pegou, a gente usou, às vezes a gente usa munição, quando escurece, usa munição traçante para direcionar o nosso tiro. Então, essa foi uma munição que não deu muito certo, porque ela, ela solta uma faísca. Então, quando você quebra o motor do avião, ele quebra e começa a descer o óleo que tem armazenado dentro do motor e acaba pegando fogo na aeronave. O Felipe sabe muito bem disso, nós então, estava juntos. E, mas eles saíram do avião, conseguiram sair, e nós fizemos a apreensão da, da droga sem problema. Então, essa coisa foi inusitada, foi uma coisa assim, de experiência muito próprio, até com, até com pilotos do tráfico que a, a, em conversas informais falam assim, atira no motor e o avião não sai que muita gente pensa, não, atira na asa vai, não, vai pegar fogo vai, vai esgotar o combustível, não, negativo atira meio metro do, da, da hélice onde fica o motor interdita totalmente a aeronave essa é uma experiência nossa que deu muito resultado é isso aí.
0: Senhores, aconteceu em 1994 a maior apreensão de cocaína da história. Foram sete toneladas. Os senhores podem falar sobre essa ação, por favor?
1: Pineda, é com você. Sim, claro, por favor. Em 1994, nesse período, um mês, eu não me recordo, mas foi, era um momento muito difícil para a Polícia Federal, que nós estávamos em um greve, uma greve muito forte, a maior greve que existiu dentro da Polícia Federal, e nós estávamos com um efetivo pequeno para esse trabalho. Esse trabalho, na verdade, ele se iniciou em Foz do Iguaçu, uma, uma inteligência, né, trabalho de inteligência, descobriu que é, tinha um, um, um plano... É, de fazer uma exportação muito grande para fora do país, na verdade, era para os Estados Unidos, de droga. E o que, que eles conseguiram na, nessa ocasião? Que ia, ia ser efetuada uma compra muito grande de fumo, tabaco, no Rio Grande do Sul, e precisava fazer o acompanhamento. Era uma carreta e um caminhão. Então, nós conseguimos, inicialmente, eu participei da operação, é, a gente não tinha, como já disse, não tinha muita gente para poder fazer esse trabalho. E a gente não sabia para onde esse cara ia, onde esses, esses motoristas iriam, né, na verdade. E eles saíram do Rio Grande do Sul, na um, carreta no um caminhão, passaram por São Paulo, passaram para Brasília, e nós estamos ali seguindo em seis agentes de polícia. Seis polícias, com três, car três carros. Dois de cada um. Aí nós passamos aí Brasília e... E Bahia, sem saber, não tinha ideia. Nós não tínhamos ideia nenhuma. Esse cara, a, 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 a investigação era relativa àquele tabaco que seria para é, camuflar a droga. Então, aí passamos Bahia, passamos Piauí, passamos Maranhão. E, nisso aí, nós passamos quase um mês seguindo esses, esses dois motoristas, com muita dificuldade. A gente não tinha mais roupa, a gente, esse tipo de atividade você tem que dormir depois deles e acordar antes, para poder continuar seguindo. Muitas vezes a gente perdia esses, esses caminhões, né? Na estrada, e tem alguma técnica, eu não posso explicar tudo, mas fica um carro atrás, na frente, que não pode seguir também os caminhões no visual. Nessa época não existia GPS, GPS, né? Mas GPS era um, era um sonho ainda, talvez, né? <risos> e aí teve uma complicação e for Maranhão Imperatriz Maranhão Imperatriz Maranhão eles é, carregaram no caminhão uma balança uma balança enorme de carregar saco de café, de pesar saco de café sorte sei lá ficou inclusive até mais fácil para seguir porque foi em cima de toda aquela carga imensa né? então deu para acompanhar mais fácil só que do Imperatriz Maranhão eles começaram a descer pela Belém-Brasília. A gente ficou mais perdido ainda, porque a Belém-Brasília se pega em Anápolis, perto de Brasília, não tinha que dar aquela volta toda pelo litoral. De, muito tempo depois, nós não entendemos por que foi feito essa estratégia deles. Bom, eles desceram, e quando nós chegaram no estado de Tocantins, na cidade de Guaraí, entraram para dentro de uma fazenda. Aí, deu uma relaxada, chegou mais reforços né, colegas, e começamos a fazer é, a entrada dessa fazenda, não, não tem como você fazer ela pela via normal. Então, pelo mato, a gente conseguiu ter alguma observação, binóculos, se aproximar um pouco mais, e aí começamos a, a perceber desse é, pouso de aviões, e nem pista tinha, era pela estrada mesmo. Aí, no, no primeiro dia... Na primeira oportunidade, desceu três aviões. Em cinco minutos, um, chegava um trator, carregava a droga e levava para lá. Isso se passou 17 dias descendo aviões nessa fazenda. Bom, o que, que nós fizemos? Vamos fazer, vamos fazer, vamos usar a seguinte estratégia. Quando esses, esses caminhões saírem, a gente faz uma abordagem. Eu não sabia quando parava. Checamos a segurança, deu a perceber pela fisionomia que eram alguns colombianos, todos armados com fuzis. Depois eu explico melhor porque eles estavam lá. E aí, quando eles saíram, nós fizemos uma abordagem, assim, fora da área da fazenda, já não pôs gasolina, para abastecer, e escondemos caminhões e fomos entrar para a fazenda. Entramos para a fazenda na madrugada. Aí, quando estava clareando o um dia, nós pegamos é, sete, alguns fugidos, mas recuperamos depois, é, principalmente colombianos. E chegou um avião também que acabou não pousando, que era o resgate desses colombianos. Aí, quando nós abrimos o caminhão, esse, essas caixas enormes, de um metro e meio por um metro e meio de, de fumo, estavam recortadas pelo meio, e ali estava camuflado a cocaína. Nós retiramos, né, pelo tempo decorrido, a gente achava que era uma quantidade muito grande, realmente. E era, né? Por 7.300 e não sei quantos, é, tonelada de, de cocaína que na época inclusive ela figurou como a maior do mundo e hoje ainda ela permanece como recorde de apreensão no, no nosso país né? de, de qualquer polícia, a polícia federal de todas as polícias e só para explicar melhor essa, esse, essa volta né, que eles fizeram pelo litoral era para poder trocar as notas do fumo como se esse fumo não viesse do Rio Grande do Sul e se tivesse sido comprado é, em, é, no Maranhão, que tem também uma área produtora. Porque eles entram para um lugar, para voltar pelo mesmo caminho, eles podiam ter algum problema na fiscalização. Então era, era a forma que eles fizeram. E deu, deu muito trabalho. Isso aí eu acho que é, passou de 40 dias num, num trabalho assim que a gente tem e não sabe, o Felipe sabe muito bem disso, às vezes você fala, vamos, vamos acompanhar uma pessoa, ver onde ele vai, tem uma, nós temos uma oportunidade de seguir alguém para saber se, se consegue encontrar a fazenda dele ou a casa dele. Aí você vai, o cara pega a estrada, aí você está atrás, nesse caso aí foi né, muito diferente, nós andamos mais de 5 mil quilômetros, mas isso acontece muito na atividade policial, você vai ali, você não tem nada, nesse caso, nosso aqui já tinha uma roupa, mas você tem que dar um jeito de comprar um, um, um produto de, de limpeza, né? Não, limpeza não, como é que fala? É, é higiene pessoal que você não tem. Então você vai, vai na força e, e, e na fé. Mas deu tudo certo. Então esse serviço ficou marcado na polícia. Fez 20 anos agora há pouco. Eu recebi até uma homenagem por isso. E muito bom. E eu acho talvez que esse recorde não seja quebrado. Porque da minha. Na minha no meu pensamento foi uma, uma falha uma falha do desse grupo de briga interna desses grupos né lá na esses colombianos que foram presos lá no local cada um cuidava da sua droga então quer dizer, era consórcio um levou 3 mil quilos, outro levou dois mil, mil e quilos, outro levou 500 então cada um estava fazendo a segurança da sua droga e a, o, o, o chefe né o colombiano que era o chefe desse grupo ele foi cobrado muito forte né, pelos seus produtores e fornecedores porque acharam um, um erro muito grande da estratégia de juntar essa droga toda num local só e acabou sendo apreendida. Então, o mais comum é a quantidade menor.
2: Senhor,
0: eu gostaria que os senhores falassem um pouquinho sobre o tráfico de pessoas, porque é um crime que choca, ainda mais que agora está em pauta o crime CUTS. E muitas vítimas, né, muitos sobreviventes desse tipo de crime, tráfico de pessoas, tráfico sexual de crianças, estão tendo o que chamamos de gatilho. Eles estão relembrando aquelas experiências traumáticas e a importância da base de inteligência da Polícia Federal para o combate ao crime.
2: É, eu, eu acho, viu, Camila, assim... É, esse, esse, essa parte de tráfico de pessoas não é muito a nossa especialidade, mas, assim... O que serve para tudo é a base de inteligência. Os escritórios de inteligência, eles são a parte mais importante da Polícia Federal na sua função de investigar. Eles são o coração da polícia, porque você precisa ter a equipe que faz a rua, que faz o acompanhamento, que segue o carro, que individualiza o indivíduo no encontro, mas você tem que ter a inteligência que orienta a rua. A rua ela caminha junto com a, com a inteligência. É a interceptação telefônica, a interceptação telemática, é o, é o estudo do, do, das relações das pessoas que leva a um serviço bem-sucedido. Então, é, seja para pedofilia, seja para tráfico de pessoas, seja para tráfico de droga, seja para lavagem de dinheiro, né a grande estratégia da Polícia Federal é o uso de escritórios de inteligência é, capazes de fornecer informações que levem a você conseguir desbaratar a organização criminosa, encontrar todos os seus, os seus membros e produzir, conseguir produzir é, materialidade é, contra esses autores aí. É, não sei se você concorda, Pinelli, mas o que você tem para falar aí acerca das bases de inteligência? que se some a
1: isso. Eu concordo, Felipe, plenamente com essa, esse pensamento seu e essa certeza tua, né? Certeza tua. Eu sou mais antigo né, que você, então eu passei, eu passei uns tempos ruins, vamos colocar aí nos anos 80, que a gente estava no olho, tinha que fazer barreiras, às vezes trombava com, com alguma droga, com outro crime e você não tinha argumento e não tinha como chegar ao final e quem seria é, esse grupo, quem era o dono, para onde, quem era o, o receptor. Então, com essas boas de inteligência que eu acabei também é, sendo precursor, pelo menos no Máscara do Sul, no início, um pouco antes, no início de anos 90, eu acho que ela foi mais forte. Então, ela, além disso, tudo que você falou da né, gente chegar, nós temos uma coleta de informações. Essa coleta de informações, você veja bem, a gente pegava lá na fronteira do Mato do Sul, E tinha o quê? Tinha lá no Nordeste, tinha uma informação que podia passar para o Norte, tinha uma informação que podia passar para o Sul. Então, esses dados que foram coletados, eles foram aumentando a nossa força de informação, então, eu acho que esse desenvolvimento desse trabalho, e ainda hoje, né, é, ele é fundamental na Polícia Federal. E, e tem que permanecer, tem que seguir. E tem uma outra coisa interessante, Felipe, o um, um, que, que nós criamos de gente como você é, analista de informações. Esse aqui não, nós não temos um cargo na Polícia Federal, não tem um. É curso específico até que tem. Mas não temos assim, não, a doutrina. E inicial de carreira de formação como analista. E os analistas, nós temos tantos analistas excelentes que às vezes você não sabe, você vai conhecer essa aptidão, essa habilidade sua, quando você está analisando o fato. Pode ser a escuta, pode ser a, a telemática, pode ser também os dados bancários, receita federal, e você criar e entender aquilo que você tem na mão para depois claro, claro, você ter a oportunidade, né, de... aí também entra, também, eu acho, um fato muito importante que eu vejo, que é a vigilância, inclusive, às vezes dou aula de vigilância na academia de polícia, a polícia corrobora isso aí, que nós, normalmente, quando a gente faz esse trabalho que chega ao final, nós vamos ter que depor não justiça. Isso aí. aí nós somos interrogados por isso, né? às vezes até de forma indevida, né? cobrada assim, com, com um excesso. Mas, quando você tem em mãos tudo isso, você consegue levar isso, fica muito mais fácil. Procuradoria, promotoria, promotoria o judiciário está sabendo aquilo que você está falando, porque tem esses dados. Eu acho que, não sei se tinha cortado, né muitas pessoas falam, não, nunca vi essa pessoa na vida. Não, mas tem aqui uma foto sua. Tem aqui uma, uma, uma transferência Nossa. bancária. Então, isso aí, você também, uma coisa que... Você já tem visto na sua longa carreira de polícia, também é, alguns, alguns processos não viram nada. Né? E nós temos um. Eu, eu sempre penso assim, Felipe: olha, vamos fazer a nossa parte bem feita e o restante é tem nada com isso. De qualquer maneira, esses registros de inteligência e de vigilância, o, o julgador. A gente deixa na mão para ele que tenha, tenha né, facilidade para poder definir uma pena ou não. É isso que eu acho importante. É, isso aí. Entregar o um material
2: bem feito, né? Entregar subsídio, prova material efetiva né, que, que possibilite uma condenação robusta, né? Acho que esse é, é, é o grande mérito do escritório de inteligência: produzir prova boa, prova bem feita, né? É, conseguir indício é, veemente é, que leve a uma condenação robusta Eu acho que esse é, é, é o grande mérito, além de que atualmente né, os escritórios eles têm trabalhado muito com a parte de lavagem de dinheiro, principalmente no narcotráfico, em que você além de levar o cara para a cadeia, você consegue depois é, indisponibilizar os bens do indivíduo e quebrar as pernas financeiras daquela organização criminosa, né? coisa que alguns anos atrás não acontecia
1: olha não acontecia e não era problema dos agentes porque a coleta de dados financeiros né, principalmente é, como por exemplo contas bancárias é, bens é, isso ele fazia parte da nossa do nosso é, relatórios se não for para frente alguma investigação, eu, eu acho que você, nós se eximimos de culpa. Isso é outra esfera que nós não podemos fazer. Entendeu?
0: Senhores, para a gente finalizar, eu gostaria que cada um falasse sobre a operação que mais marcou e por quê. Eu vou começar, por gentileza, com o
2: doutor Felipe. Eu acho que a operação que mais me marcou foi uma operação denominada Carga Pesada. Na época, eu era o encarregado do, do escritório de inteligência do aeroporto de Guarulhos e a unidade de inteligência lá estava tendo muita dificuldade de fazer essa investigação andar. E o delegado, à época, me chamou para ajudar nessa investigação lá. E eu fui e terminei ficando como encarregado da investigação. E era uma investigação em que diversos funcionários do aeroporto, inclusive é, o pessoal da segurança, é, que tinha acesso à área restrita do aeroporto, é, funcionários de handling, funcionários da própria infraero, é, gente da portaria do aeroporto, enfim. Era uma quadrilha enorme, é, mista de traficantes de fora do aeroporto e de funcionário do aeroporto extremamente complexa e a gente terminou sendo bem sucedido na investigação e, e, e levando todo mundo aí é, para condenações longas mais de 20 anos de cadeia os, os principais é, alvos é, foi uma investigação que me marcou muito e, e que me deixou muito feliz com o resultado
0: senhores é, desculpa, que me veio uma pergunta enquanto o senhor Felipe falava, uma dica, né, eu vou deixar vocês dois conversando sobre uma instrução para a sociedade para falar a verdade, como podemos proteger nossas crianças do tráfico humano e de predadores na internet? Você quer
2: falar aí, Pinério o que é que eu fale?
1: Eu prefiro que foge um pouco Do meu entendimento e experiência é, é, Essa parte
2: aí, viu Camila Não é muito a nossa especialidade Mas assim, eu acho que proteger criança cara, Na internet É, é vigilância constante né? Hoje você tem muitos aplicativos aí De controle é, De tablets E de, de celulares assim, Acho que os pais tem que estar muito atentos a esse tipo de, de aplicativo, né? É, você não pode deixar uma criança aí de 12 anos, 13 anos, 8 anos, 9 anos, é, utilizando aplicativos de comunicação com terceiros que você não sabe quem são, sem estar tá monitorando. Então, seja através de aplicativos próprios é, que você encontra na própria internet que bloqueiam esse tipo de ação, sejam através de aplicativos de controle que você coloca no computador, você instala no computador, como pai, né? determinados spy, é, e que você vai saber o que foi que seu filho digitou, o que foi que digitaram para ele, você vai ter controle das telas, do que foi conversado. É, esse tipo de, de ação, de monitoramento dos filhos, eu acho que é, é sem sombra de dúvida, é a melhor ferramenta para proteger as crianças desse tipo de, de situação.
0: E, doutor, em relação ao tráfico humano de crianças, porque nós somos pais, e às vezes a gente acaba se distraindo em algum momento, não sei, preciso ir no mercado, vou deixar com a minha vizinha, e de repente a criança some. Temos diversos casos aí na mídia, inclusive, como é que nós podemos nos precaver disso?
2: É, o pai tem que estar atento sempre, né? Assim, criança, menino pequeno você não, não tem muito juízo, né, a criança não tem juízo, então, às vezes você está num parque, você larga a criança ali, você se vira e vai para um pegar um sorvete ou alguma coisa, é, na verdade, você está dando, tá dando uma janela ali para acontecer é, um incidente desse tipo, eu acho que, aí eu repito, né, a vigilância é, é a maior ferramenta de proteção, né, Criança não pode ficar sozinha, o pai tem que estar junto, a mãe tem que estar junto. É, tem que desconfiar de gente que se aproxima com, com conversa mole, com conversa fiada. É, a gente tem que estar sempre atento, é, principalmente na rua. Né? Se está com a criança na rua, você não pode largar, largar a mão de estranho para ir ali. A gente nunca sabe onde é que está é tá o perigo. Então, acho que a dica é essa, é, é manter a vigilância.
0: Doutor Pinelli, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, falando sobre o livro e sobre uma operação que mais marcou o senhor.
1: A operação que mais me marcou, eu primeiro vou, eu tenho que admitir que são todos trabalhos difíceis, mas eu vou te colocar três muito rapidamente. Em 1989, mataram o meu amigo Fernando Luiz Fernando, Fernando Luiz Fernandes, policial destemido que foi assassinado lá na cidade 89. 94 foi matar um policial meu amigo, amigo que eu digo meu amigo não é amigo da polícia, policial também corajoso assassinado e 2010 assassinaram mais um meu amigo, inclusive esse era meu compadre, um dos melhores analistas que nós tivemos na polícia federal em 2010, na cidade de Curitiba, numa lotérica. Então, esses três serviços nós resolvemos, em todos os três, eu trabalhei até o final para poder é, encontrar os criminosos, E mas é difícil que tem uma carga emocional junto nessa atividade. Claro que morreram muito mais colegas nossos, mas eu vou destacar esses três. Quanto ao meu livro, quando eu falei de interdição de aeronave, é, eu, para formatar esse curso, eu, eu busquei muitas fotografias antigas, filmagens que eu tinha guardado. eu guardava até, guardei até, ainda até hoje eu tenho recortes de jornais, então eu tinha elementos. Aí também tem o um, um Alan de Abreu, que é um jornalista que, que é meu amigo, ele escreveu Rota Caipira, e eu, eu, eu sou ali no um personagem do livro dele. Então, eu, eu falei, não, peraí, eu até algumas coisas para corrigir, eu vou escrever um livro. Essa oportunidade que você já me perguntou de eu ter ficado na Venezuela, eu tive muito mais tempo do que eu tenho no, 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 no país. Hoje aqui eu estou em São Paulo trabalhando, ainda estou na nativa. Então, eu tive a oportunidade de, de ter tempo e, e inspiração para poder escrever, não tenho formação acadêmica nenhuma para escrever. Agora, eu sempre falo que eu sou leitor, assíduo, Quanto mais, desde 12 anos, eu, eu, eu leio, eu gosto de ler literatura mundial e tantas coisas. Então, eu consegui né, fazer esse livro. É, tive assim, a, o cuidado para colocar na mesma história do livro. Só aquelas que realmente eu participei, a maioria delas, muitas delas, ou talvez a maioria como protagonista, né, é, tem vaidade na polícia, e eu acho que é normal, a vaidade é, é, é humana. Então, eu não, eu não me apropriei de história de ninguém, é, não contei caso né, que desconhecia. Essa, essa esse cuidado que eu tive, né, e até hoje, né, lógico que ninguém fala, o seu livro não é bom. Eu recebo muitos elogios, inclusive vai sair a segunda edição do livro. E também um objetivo principal, já alcancei, que é incentivar a nossa polícia, que está viva aí, na né? viva, que eu digo ativa, né? E também os novos. Então, era isso. Eu acho que esse, esse, esse aspecto já atingiu. Já fiz um filho e plantei uma árvore também. Então, sigamos em frente.
0: <risos> <risos> Fez um filho, plantou uma árvore e escreveu um livro. Cumpriu ali... Todos os requisitos para uma vida a feliz. A
1: árvore foi um pé de limão. Foi o mais que deu resultado.
0: Pessoal, eu sou a Camila Abdo. Esse é o Camila Abdo Entrevista do Tribuna Diária. Peço que vocês não esqueçam de conferir a nossa livraria, se inscrever no canal e ativar o sininho. Fiquem todos com Deus.